0: Y ahora, mejora tu día de trabajo, con Workday.
1: Capital, la
0: bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz Bien, pues es el momento de mejorar nuestro día con word A ver cómo lo hacemos hoy Aquí está con nosotros, como tantas veces, Adolfo Pellicer Es Country Manager de word Iberia Adolfo, me alegra verte, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: Hoy tenemos una invitada muy especial Que nos puede contar su experiencia en la transformación digital Y en el área de finanzas que parece ser en muchas empresas la última a la que llega en la transformación digital, pero claro, luego cuando lo descubren, dicen, qué mundo más estupendo! Bueno, voy a presentarla a nuestros oyentes, es Teresa Gordon, es Global Controller en Design It. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Un placer sí, recibirte. Gracias.
0: Y Adolfo, a tu lado, como ves, estás muy bien acompañada. Design It, para presentarla a nuestros oyentes, ¿qué es lo que hacéis en Design It?,
2: pues Designit es una agencia global de diseño estratégico. Pertenecemos a Wipro y somos más de 700 diseñadores, analistas, investigadores repartidos en 12 países por todo el mundo, desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por Singapur. Que lo que hacemos es colaborar, bueno, ayudar a nuestros clientes a solucionar sus problemas, a, a buscar nuevos horizontes. ...y a, inno a innovar... ...y ejemplo de esto pues por ejemplo... ...ayudamos desde el diseño de páginas web y aplicaciones... ...hasta el diseño de una nueva tienda que quieren abrir... ...no solo el espacio sino también el ambiente que se quiere crear en la tienda... ...o los procesos internos dentro de la tienda... O también pues, diseñamos el futuro o, o la gasolinera del futuro, por ejemplo.
0: A ah, eso se refiere la palabra diseño estratégico, ¿no? Correcto. Cuando se plantean sí. grandes cambios o se trata de diseñar el futuro. Oye, qué trabajo más apasionante, porque quién sabe cómo va a ser el futuro. Totalmente. Así que a esto se dedica Design It, ahora formando parte de un grupo multinacional, con mucha presencia, pero que nació también en su parte española, ¿no?, como startup hace unos cuantos años. Pues sí, Aquí, ¿no?
2: nació en el 91 como una startup en, bueno, en Madrid y otra startup en Dinamarca más o menos a la vez. Y después de unos años pues se conocieron, se fusionaron y ahí fue empezando a crecer Designed como empresa global.
0: ¿Cuántos profesionales trabajáis ahora en Designed en todo el mundo? Pues
2: somos más de 700.
0: ¿700 y en España? Sí, en,
2: en España somos unos 60.
0: 1,60. Bueno, eh, nos interesa mucho conocer el proceso, el proyecto de transformación de vuestra compañía. ¿Hay algún momento en la historia que conoces, eh, con tu responsabilidad como Global Controller, que dices, es el momento de transformarnos porque necesitamos algo que no tenemos?
2: Pues sí, la verdad que la transformación, la innovación, es parte del ADN de Design y Somos creadores por naturaleza. <risa> y al final, pues algo se nos pega al equipo de finanzas. Para nosotros empezó todo hace cuatro años. La compañía eh, quería, o sea, su estrategia pasaba por la expansión, por el crecimiento, y necesitábamos herramientas que nos apoyasen en eso. Y buscando esas herramientas, pues encontramos con Word, nos encontramos con WordAI. Lo que encontramos fue, o sea, y lo que buscábamos también a la vez es, era centralizar todos los sistemas, todas las áreas del negocio, intentar centralizarlos en una misma, en una misma herramienta. Y no solo eso, sino todas las localizaciones donde fuésemos abriendo, que fuesen que tuviesen capacidad o, o que la herramienta soportase esas localizaciones. Eso por un lado, pero también que fuese global en el sentido de, pues si está sentado en Estados Unidos, que vea si el director financiero está sentado en Estados Unidos, por ejemplo, que pueda ver automáticamente la información de, de, de Japón, por ejemplo. Y luego, bueno, fundamental como empresa de diseño que somos, la experiencia de usuario. O sea, en nuestra empresa, pues, somos diseñadores. Si, no, si queremos que suban los gastos, que metan las horas, necesitamos, necesitábamos un software que fuese atractivo. Y lo fundamental es que fuese una herramienta que no tuviese fecha de caducidad. Que las decisiones que tomábamos hace cuatro años en cuanto a la estructura de esa herramienta o cuáles eran los, iban a ser los flujos dentro de ella que si el día de mañana cambiábamos, pivotábamos, que la herramienta no soportase eso.
0: Claro, porque un miedo habitual es que se quede obsoleta, ¿no? lo que claro. tiene cualquier compañía. Sí. Que hagas una transformación que te cuesta, que te cuesta mucho, esfuerzo, adaptación, dinero, también inversión, esto es una inversión importante, y que se te quede corto a lo largo de pocos años, pues no sería un, un buen ejercicio. O sea que antes de la transformación existía, entiendo, un problema de silos, ¿no? Había poca comunicación, Hablamos de números, pero podríamos hablar de más cosas también entre las distintas áreas de distintos países.
2: Totalmente. Eh, silos sí pues eso en cuanto a países, porque al final en muchas localizaciones el crecimiento fue de, por adquisiciones de compañías, pues cada una con su propio sistema. Y luego también eh, en cuanto a departamentos, pues recursos humanos usaban una herramienta, eh, la parte de operaciones y de recursos, otra herramienta y finanzas otra que al final el tener todo en silos te impide tener la visión holística, la visión única e integral de una compañía. Y para nosotros era, eso era fundamental, para buscar las eficiencias, la agilidad.
0: Y la transformación digital entonces integra ¿no? recursos humanos, integra finanzas, ¿no? que es la parte quizás más nueva o más original que ahora sí. muchas empresas están descubriendo.
2: Nosotros en y tenemos la parte de recursos humanos, como dices, finanzas y operaciones. O sea, al final somos una compañía de consultoría eh, ...los proyectos en nuestra... ...vamos, la base de todo... Sí. ...y necesitábamos tener... ...pues todo eso integrado en un mismo sistema... ...al final lo que, lo que hemos conseguido... ...con esto es tener... ...por ejemplo, un único empleado creado en el sistema... ...como una un dato... ...que se conecta... Eh, al, eh, ...con todas las áreas... ...o sea, tú puedes ver de un mismo empleado... ...conectar los gastos en el pianel ...con sus horas... ...con su revenue... ...todo integrado, que al final... Lo que buscamos es que esa integración no sea solo en el sistema, el sistema es solo un medio, sí. no nunca un fin, pero el tener procesos internos, procesos en un sistema que te, que te ayudan a generar esas conexiones que luego llevas a la compañía fuera del sistema, es lo que te va a permitir generar todas esas conexiones y al final esa unidad y ese alineamiento en todas las áreas de la compañía.
0: El caso de Designit Adolfo es un caso un buen ejemplo, ¿no? Para el trabajo que hacéis en Worday a la hora de pensar en cómo evolucionar vuestros sistemas, el ejemplo práctico de Designit es un buen ejemplo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Designit es, es un buen ejemplo de, de cliente que, que está utilizando WordAid que se ha transformado, que ha transformado tanto la función de, de finanzas como la función de, de recursos humanos, de personas con eh, Word como habilitador eh, tecnológico. Al final, empresas como Designit, eh, empresas de servicios, es, es donde realmente Word eh, se está convirtiendo en un estándar, en un estándar eh, de, de lo que eh, antiguamente se denominaba ERP, ¿no? eh, a día de hoy pues lo, lo entendemos como un Enterprise Management Cloud, eh, como la espina dorsal ¿no? eh, digital, de cualquier compañía que cubre tanto eh, el activo más importante de cualquier empresa y sobre todo de servicios, que son las personas, como eh, las finanzas, ¿no? el, el, el dinero de, de, la, de la compañía. Y como bien indicas, eh, pues, eh, Designit es, eh, es una empresa pues hay que está entre los 500 y, y 1.000 empleados, eh, que está en más de una decena de países, que empezó en España, empezó en Dinamarca... Eh, que continuamente están abriendo eh, subsidiarias alrededor del mundo, que esto hay que hacerlo de forma ágil, eh, rápida forma claro. muy rápida, sí. que hay que consolidar la, la información, hay que tener la, 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 <coughs> la información desde distintos puntos de vista y, eh, como indicaba, de una forma ágil y, y flexible, que, que las personas eh, no dediquen más tiempo en conseguir la información que en analizarla.
0: Claro. Eh, tengo una enorme curiosidad, Teresa, por saber cómo fue en la transformación digital de vuestra compañía, en InDesignet, la eh, relación entre el lado de finanzas y el lado de los tecnológicos, de las tecnologías de la información. ¿Hubo buena comunicación? Porque hasta que no se producen estas transformaciones parece que no se colabora demasiado entre ambas áreas.
2: Sí, totalmente. Al final, el tener un proyecto en común eh, permite que empiece la colaboración, ¿no? como que fuerzas a que se eh, comience la, la, la colaboración. Y ya no solo con la parte de tecnología, sino incluso entre departamentos, finanzas y recursos humanos. Al final, si lo tienes en, en distintos sistemas, pues no fuerzas esa, esa comunicación. ¿no? Y, le y el, el desarrollo de, de Word fue como un, un comienzo de sen, empezar a sentarnos todos juntos, a, a pensar en la compañía, cómo afecta lo de uno al, al otro departamento y cómo todo está conectado y generar esas conexiones y buscar cuáles eran los procesos que pueden hacer el trigger, ¿no? Que, que si crea recursos humanos un empleado en su parte, en su parte del sistema, cómo automáticamente eso afecta al PNL, porque al final todo está conectado. No es el PNL en un sitio, recursos humanos en otro y la rentabilidad de los proyectos en otro. Todo va... Y entonces, eso, pues sí, el desarrollo de... El, 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 este proyecto de desarrollo de, de Word fue el, el que impulsó el comienzo de esta comunicación.
0: A mí me gustaría que, que nos contaras, eh, Teresa, cómo ha cambiado tu trabajo en hacerlo de esta manera. ¿Cuáles son las diferencias a cómo trabajabas antes y cómo trabajas después?
2: Pues, pues muchísimas. Eh, lo primero que antes trabajaba la mayor parte del tiempo en Excel y ya no solo en Excel consolidando información, sino siempre pendiente de la información que estoy consolidando aquí me coincide con lo que me ha reportado Recursos Humanos me coincide con lo que tengo en el sistema o se me ha pasado coger un dato para este table por ejemplo no al final el tener un sistema te quita todo eso, el sistema te lo hace todo y entonces, ha pasado de ser un como comprobar qué datos quiero coger, consolidarlos, eh, revisar que están correctos y reportarlos, a, a ser un rol mucho más innovador. Porque todo eso lo tiene ya en un sistema. Lo que tienes que buscar es cómo desarrollo ese sistema para que me dé la información de la forma en que la necesito. Entonces, se vuelve un rol mucho más, te más relacionado con la tecnología, con el desarrollo de la aplicación, y que lo hacemos incluso in-house no necesitamos ni consultores eh, y es súper personalizable fácil de usar yo, yo misma genero a, ampliamos la compañía y adquirimos una nueva, una nueva sociedad en un país generamos la compañía la sociedad dentro del sistema en menos de un día y lo hacemos nosotros mismos sin necesidad de un consultor que nos ayude
0: así que habéis ganado en eficiencia te ha ahorrado mucho tiempo ahora puedes dedicarlo al negocio quizás, ¿no? Es al como lugar. pasar de la parte de atrás a la parte de delante, ¿no?
2: Sí, a la parte más estratégica también. Porque al final al tener esa visión, pues una visión como mucho más limpia de la compañía y, y muy rápida, ¿no? O sea, lo que lo que sea las transacciones que se han generado en, en y gracias a automatización que se han generado ágilmente, sí. las tienes en el momento en tu mando de control. De esa forma te permite... Con esa, toda esa información, con ese reporting generado automáticamente, involucrarte más en la toma de decisión, en el, en el aconsejar a la, a, para las estrategias, el diseño de la estrategia. Y luego cómo eso lo vas a llevar a cabo y cómo te vas a apoyar en los sistemas y en el reporting para analizar la evolución de esa estrategia y luego ir pivotando. Así que
0: como financiera, como controller, te sientes más empoderada, ¿no? Seguramente que en la, sí. época, en la etapa anterior.
2: Sí, sí. Ya pasas pues, sí, de, de estar detrás de un ordenador, haciendo Excel, montando presentaciones, a, a de verdad entender el negocio y asesorar al, al, a asesorar al equipo directivo.
0: Y ahora que lo tienes, que tienes tu monitor, que tienes tu sistema de, de reporting prácticamente en tiempo real, de las cosas que suceden en la compañía, ¿qué esperas en el corto plazo? ¿Cuáles son tus objetivos como controles de la compañía a corto plazo?
2: Pues esto es una muy buena pregunta porque justo ahora estamos lanzando como otra pieza dentro de este de, de este conjunto, ¿no? que es la parte de planificación y análisis. Hasta ahora, pues como he dicho, ¿no? teníamos en WordAid la parte de recursos humanos, de finanzas y de, y de operaciones. Ahora hemos integrado también uh, la parte de, de análisis y planificación, que se llama Adaptive Planning. Que con lo, que, con, que lo que tenemos ahí es, primero, una integración con todos los datos de WordAid. O sea, recursos humanos, otra vez, finanzas y operaciones, pero también lo tenemos conectado con el CRM de ventas. Eso que nos permite. ...hacer estimaciones con datos reales del momento... ...que lo que teníamos ayer, en, pre, preparamos ayer una presentación... ...hoy ya está obsoleto, porque a lo mejor ya se ha ganado hoy un proyecto... ...ya lo que ayer me decías es que estaba en proceso de venta ya no lo es... ...entonces ese, bueno, el implantar Adaptive Planning... ...es el proyecto que estamos ahora ter, ter, terminando... ...y luego a corto plazo, porque en, en el equipo nunca paramos... De, ...en la, el proceso de innovación... Tenemos que mejorar la parte de reportes. Queremos eh, crear cuadros de mandos para todas las personas dentro de la compañía que necesiten información.
0: Aunque sean todas las personas de la compañía.
2: Aunque sean todas. Buscar cuáles son esos bloques, distintos bloques. A lo mejor uno es como el liderazgo general, no el equipo de liderazgo general, luego otro local, y luego a lo mejor los equipos de, de IT o los equipos de recursos humanos. ¿Qué les interesa a cada uno ver? generarles esos reportes una vez que los generas ya automáticamente se van a refrescar o sea se van a actualizar eso de pues como primera parte y luego pues seguir también investigando todas las innovaciones que Wordle ofrece por ejemplo he, vi, he visto en alguna presentación un cuadro de mandos muy atractivo para el seguimiento de ESG pues eso está también en, en nuestro en lista de pendientes para el corto plazo.
0: Sí, Adolfo Pellicer eh, está observando porque al igual que la compañía de Teresa que está participando en el diseño de cosas del futuro, el trabajo que hacen dentro de World Day es pensar precisamente en ese futuro, en ¿no? los cambios de diseño de futuro de esto de lo que estamos hablando, ¿no? porque esto no para, para vosotros tampoco.
1: Efectivamente, esto, esto no para eh, y bueno, es una de las ventajas que que tenemos con el cloud, con la nube, con, con el verdadero cloud, las soluciones como servicio, lo que se conoce como SaaS, ¿no? el software as a service. ¿Por qué dices eh,
0: verdadero cloud? ¿Hay un falso cloud?
1: Hay un falso cloud, eh, sí. Hay, hay un cloud que al final son soluciones eh, antiguas, eh, hosteadas, eh, y bueno, están en la nube, están en la nube, pero no es el, el verdadero cloud, entendido este, como el software as a service, eh, es decir, un software que es el mismo para todos los clientes. O sea, todos los clientes del mundo. Wordate ha superado la cifra recientemente de 10.000 clientes eh, a nivel global y absolutamente todos esos clientes utilizan la misma solución. Es mi, el mismo producto, la misma versión. No hay distintas versiones de, de, nuestra, de nuestra solución. Entonces, esto ayuda enormemente... A eh, que estas innovaciones que comentabas que estas actualizaciones pues sean compartidas al mismo tiempo por, para todos los clientes, eh, entonces eh, eh, se puede innovar sin disrupción. Eh, ahora hablamos mucho y está muy en, en boca de todos, inteligencia artificial y machine learning, eh, cómo esto puede beneficiar tanto a las funciones financieras como a las funciones de, de personas. Pues ahí WorldEye está liderando eh, este, este mercado y estamos dando acceso a estas novedades, a estas innovaciones, a todos nuestros clientes a la misma, al mismo tiempo.
0: Ahí habrá sorpresas, ¿no?, en los próximos años.
1: Sí, absolutamente, seguro. absolutamente. Porque aquí ya no solamente va de... de Tener la tecnología apropiada para incluir eh, pues estas, eh, estas novedades alrededor de la inteligencia artificial y del machine learning, sino va a tener el dato. Y las compañías que tienen un verdadero cloud, como WordAid, pues tienen el dato. Claro.
0: Imagínate Teresa lo que significará ese perfeccionamiento de la herramienta ¿no? que a la hora de planificar te pueda dar proyecciones cada vez más finas ¿no? de pues sí, lo que justo el futuro es. traerá ¿no?
2: Justo es lo que estamos trabajando y, y eso sí, tener todo que al final es lo que te permite la nube ¿no? tener todo hiperconectado y ya no solo los datos que tienes de tu empresa, sino qué pasa en en, en el entorno macro cómo afectan el cambio de los tipos de cambio a tu pianel, a tus estimaciones. Y, y eso es lo que, en lo que estamos trabajando ahora. Porque para el rol del financiero ya no es solo importante asegurar los datos, o sea, de, saber describir qué es lo que está ocurriendo en la compañía hoy, sino prever que, cuál es el futuro cercano. Y, y si puede ser un poco más largo, ¿no? Pero ya es imposible. Las estimaciones cambian al segundo. O sea, lo que... Lo que ayer dijeron en, en las noticias, hoy ya, ya ya es otra cosa, casi, ¿no? O lo que pensábamos que iba a ocurrir hace tres años ya ha cambiado. Entonces, esas, ese, esa posibilidad de generar escenarios en el momento con datos reales es pues es el, el, la parte fundamental y hacia donde evoluciona el equipo financiero. Sí. Es...
0: Esto nos lleva a pensar, y aquí te vamos a pedir que te, te arriesgues un poco, ¿no? porque al liderar en cierto modo esta transformación digital en el área financiera de tu empresa, puedes ir viendo cómo se dibuja el nuevo rol del, del financiero en el futuro. Has dibujado algunas líneas, ¿no? pero, pero va a ser muy distinto al, al rol del pasado. ¿no? Imagino que vas a necesitar nuevas habilidades, nuevas skills… Y alguna que otra cosa más, ¿no?
2: Totalmente. Eh, me da hasta miedo hacer una estimación con tantos cambios que vemos en el mundo continuamente. Pero lo que sí tengo claro es que el rol del financiero va a estar muy ligado a la tecnología. Tenemos que apoyarnos en la tecnología para automatizar procesos, para que toda la parte que requiere tiempo y que es repetitiva, que nos lo haga. Ya pasa, o sea, dejamos de revisar datos de revisar, firmar cuentas anuales y revisarlas, a ser un partner estratégico, a entender el negocio, a entender hacia dónde va el negocio con todo el entorno en el que se mueve y con esa información apoyar al equipo directivo a diseñar la estrategia y hacer seguimiento de esa estrategia. Y para mí esto no es solo un cambio de rol en el, en el director financiero en sí, sino de todo el equipo, porque tiene que ser una mentalidad de todo el equipo financiero, cada uno a su nivel. Pero un partner estratégico, cada uno a su nivel. Y sí, así que al final, también pues lo que decías, ¿no? Como que cambian las aptitudes que se van a buscar en ese rol.
0: Es apasionante, pero también hay que pensar que en algún caso puede haber hasta resistencias al cambio, como suele ocurrir, ¿no? Sobre todo las personas que tienen ya un modo de trabajar que deben transformar para mejorar, para ser más ágiles y más eficientes. ¿Por la experiencia vuestra, la gente cambia con gusto?
2: Bueno, la gestión del cambio es importantísima. ¿No? El, el saber cómo comunicar todo esto y que todo el mundo vea un beneficio para que la gente quiera y le atraiga el cambio tienes que primero enseñarle la zanahoria sí. el cuál es el beneficio para ti una vez que le enseñas eso que lo ven que lo ven atractivo ya les cuentas y para eso hace mucho también un sistema que visiblemente sea fácil de usar que sea sí que para los que no son de finanzas que vean los datos y los entiendan o sea, mucho de comunicar.
0: Muy bien explicado. Teresa Gordon, Global Controller en Design It. Muchísimas gracias por contarnos eh, tu experiencia, vuestra experiencia. Gracias a ti. Adolfo Pellicer, Country Manager en Guarda Iberia. Gracias, Adolfo. Hasta el próximo encuentro.
1: Muchas gracias.